0: sind wir als Teil von dieser Amazing-Serie. Wir kriegen heute noch ein paar andere nicht-deutsche Wörter gleich. So, ich bin der Dirk Lange, wir gehen auf Ostern zu, Fasching ist vorbei, die Aschermittwochspredigten sind auch gehalten und jetzt ah, fangen wir mit der ersten Osterpredigt an. Jesus, Hashtag Jesus, ich bin, der Leo Bigger hat es gerade gesagt, ich bin, es gibt es im Johannes-Evangelium, da werden wir uns die nächsten Wochen bis Ostern damit befassen, weil da stehen diese Ich-Bin-Worte drin, die werden normalerweise in sieben Worte unterteilt, die schauen Wir schauen uns jetzt mal an, alle im Johannes, Kapitel 6 bis 15, der Leo Bigger hat gerade ein paar gesagt, ich bin das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben und der wahre Weinstock. Diese Worte sind alle sehr kurz, das sind ganze deutsche Hauptsätze ohne Relativsatz, ohne alles, sie sind sehr klar. Die Worte sind, äh, wie soll ich sagen, es, äh, wenn du dich vorstellst, also ich stelle mich vor, ich bin der Dirk Lange, Das ist ein Ich bin und dann kommt ein Name, also mein Name. Oder ein anderer stellt sich, also man stellt sich mit dem Namen vor, du stellst dich mit dem Namen vor oder du stellst dich mit deiner Funktion vor. Ich bin hier der Hausmeister, ich bin hier die Stationsschwester oder ich bin hier der Producer oder, oder, oder. Ich bin hier Gast und hör mal zu. Und dann gibt es da so Worte, die passen nicht zu einer Person. Ich bin das Brot. Also ich kenne Bernd das Brot. Aber okay, ich bin die Tür. Mhm. Interessant. Also irgendwie ein bisschen schwierig das einzige von diesen ich bin Wörtern, was so in das landläufige reinpasst. Wenn ich schmecke mit dem Namen vor oder eine Funktion. Ich bin der gute Hirte. Alle anderen eigentlich nicht. Eine weitere Gemeinsamkeit dieser Worte bis auf eins, sie sind sehr Klar, also wenn du auch ein Kindergartenkind nimmst und sagst, was ist eine Tür, was ist ein Weg. Ja, ein Weg, der macht, dass ich in die Schule oder in den Kindergarten gehen kann. Also das sind einfache Begriffe, sehr alltägliche Begriffe, mit denen eigentlich irgendwie jeder was anfangen kann. Ausnahme, die Auferstehung, das ist ein theologischer Begriff. Da wird es da ein bisschen schwierig. Und der wahre Weinstock vielleicht noch für einen, der wie ich sein Leben lang in der Stadt gewesen ist. Ich bin so ein richtiges Stadtkind. Ich wüsste nicht, was ein Weinstock ist. Ich kenne das halt vom Aldi Südregal. Aber das führt das so. Also das sind, also sind alles sehr sehr einfache, sehr einfache Begriffe, die allumfassend sind und die bis auf diesen Hirten eigentlich nicht zu einer Person passen. Einen schauen wir uns davon heute an. Und alle sind verknüpft mit dem ich bin. Und heute wollen wir uns mal jetzt so die nächste halbe Stunde anschauen, ich bin der Weg. Alle sind verknüpft mit ich bin, das heißt, das eine geht nicht ohne das andere. Ich kann den Weg hernehmen, jetzt bin ich hier, ich bin der Weg, ich nehme den Weg, also der Weg von der U-Bahn zu mir nach Hause, der Weg über der Autobahn oder abstrakt gesprochen, der Weg ins Glück. Und hier Ich bin der Weg. Schauen wir uns die Bibelstelle an. Im Johannes steht die im Kapitel 14. Das ist ein Ausschnitt hier. Es ist ein ein Trialog, muss man sagen, nicht nur ein Dialog. Es sind drei Personen, die sich unterhalten. Das geht los mit einer Frage oder es geht los mit mit einer Aussage, mit einem Statement von Jesus. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Das sagt Jesus. Also vom Setting her, von der Szene in dem Film wäre das mindestens drei Personen: Jesus, Thomas und Philippus mutmaßlich andere von den Jüngern noch dabei. Also Jesus sagt, dass ich gehe dorthin, um alles für euch vorzubereiten. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas. Wie sollen wir den Weg dorthin finden? Jesus antwortete, und jetzt kommt diese Stelle, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Also das ist so dieser Satz, den wir uns anschauen wollen näher. Jetzt geht dieser Trialog aber weiter. Jetzt kommt die dritte Person, nämlich der Philippus. Da bat Philippus, Herr, zeig uns den Vater. Haben wir es da? Jetzt brauchen wir die nächste Folie die nächste Folie bitte. Dankeschön. Da ist er jetzt, unser Philippus. Da bat Philippus, Herr, zeig uns den Vater. Dann sind wir zufrieden. Jesus antwortete, ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen. Wir wollen uns aus dem Dialog, also drei... Blöcke anschauen, das erste, Information im Gegensatz zur Beziehung, das andere, das Wichtigste zuerst, also das Nächste, das Wichtigste zuerst und ich bin der Weg. Das sind so drei, das hilft mir, die vielleicht auch, so ein bisschen so entlanghangeln an dem, was da drin steht. Information versus oder gegen, bei deutsch, gegen Beziehung. Sagen wir mal, du lernst jemanden kennen, also es muss es gar nicht ein Rendezvous oder Date sein, einfach hier irgendeine interessante Person oder im Sport oder bei der Arbeit oder in der Nachbarschaft. Wie fängst du da an? Du, fängst, du stellst dich vor, also kommt wieder, ich bin der Dirk also, oder ich bin hier der Hausmeister oder also eine Ich-Bin-Funktion kommt dann sicherlich, der andere macht dann auch eine Ich-Bin-Funktion und So lernt man sich kennen. Das Ganze beginnt, der Dani hat das in dieser Sex Life Serie einmal sehr schön gebracht, beginnt auf einer sehr informellen Ebene eigentlich. Also man stellt sich vor und wo arbeitest du und hast du Kinder oder irgend sowas, also was auf einer eher unpersönlichen Ebene ist. Und dann wird es, wenn die Chemie stimmt, also wie gesagt, das muss es nicht ein Date oder so, kann sein, aber weit darüber hinaus, wenn die Chemie stimmt, dann wird es irgendwann persönlicher. Und so etwas ist normal in der menschlichen Beziehung, dass du eine informelle Ebene hast oder eine informationelle Ebene, muss man eigentlich sagen, und eine persönliche Ebene. Und Beziehungen gehen nicht nur zwischen Menschen, sondern die gehen auch zwischen dir Und Gott, weil Gott ist eine Person, sagt die Bibel, und da kann ich eine informationelle Ebene haben und ich kann eine persönliche Ebene haben. Es gab vor, ich habe es nachgeschaut, 13 Jahre her, 2006, einen Film, einer der besten, bekanntesten und im Ausland erfolgreichsten deutschen Filme, das Leben der Anderen. Das geht, da haben wir es. Ich habe es auf Englisch und wir haben einige Brasilianer, da habe ich es auch noch auf Portugiesisch dazu geschrieben, liebe fränkische Freunde, nicht umsonst heißt ICF International Fellowship, also wir werden dann öfters dann auch alle möglichen Fremdsprachen da oben haben. Das ist also jetzt das Leben, das Leben der anderen. Ein Film, ganz kurz, in dem... Das ist der Held, sage ich mal, damals in der DDR. Ein, ein Offizier der Staatspolizei. Er wird angesetzt auf einen hochrangigen Theater- und Filmregisseur in der DDR, auf einen hochrangigen Theater- und Filmregisseur und dessen Freundin soll die überwachen, soll die bespitzeln. Die Wohnung, die Telefon. Es wird alles verwanzt. Und dieser Offizier hört Tag und Nacht das Leben, auch das intime Leben, auch das zum Beispiel Life dieses Regisseurs und seiner Freundin ab, er weiß alles über diese zwei Personen, erkennt sie aber nicht. Das ist kein frommer Film überhaupt, nicht ein politischer Film, ich finde ihn sehr gut, aber es passt, um das hoffentlich ein bisschen plastischer rüber zu kriegen, ich kann Zu einer Person, ob das ein Mensch ist oder Gott, kann ich eine rein informationelle Beziehung haben und alles wissen. Wie dieser Geheimpolizeioffizier hier über seine Targets, über seine Spitzelopfer, der weiß alles, hat aber keine persönliche Beziehung. Wenn ich eine persönliche Beziehung aufbauen will zu einem Menschen, dann muss ich dessen Eigenarten erst falsch formuliert. Dann muss ich mich an diesen Menschen anpassen. Das auch noch, ich ich mache es ein einem Beispiel. Also, es ist irgendeiner hier, wo du sagst: Mensch, lass uns doch mal ein bisschen näher kennenlernen. Ich finde dich einfach cool oder wie auch immer. Das ist wahrscheinlich ein schlechter Anfang, aber ich mache es mal so als Beispiel. Und dann sagt diese Person zu dir: Na klar, komm, geh mal raus, trinken, trink einen Kaffee. Wenn du dann antworten würdest, nee, gleich hier, hier sofort. Das ist das Ende der Beziehung, noch bevor sie angefangen hat. Du passt dich einer Person an, um diese Person besser kennenzulernen. Und genauso ist es mit Jesus, der uns dann in der Bibel präsentiert wird. Gehen wir wieder zurück in den Bibeltext lassen das Leben der anderen mal weg und gehen weit, wir zurück in den Bibeltext, das Leben von Jesus und hier Philippus. Philippus, einer der Jünger, also so im engsten Kreis. Als diese, dieser Trialog stattfand, waren die etwa drei Jahre schon zusammen gewesen. Also man sollte meinen, so eine wie der Philippus, der kannte den Jesus in- und auswendig. Jesus sagt, steht unmittelbar davor, ich bin der Weg, bin ich über das Leben. Philippus antwortet, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus antwortet, ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Und das ist so die erste Kernbotschaft für mich bei der Vorbereitung gewesen. Ich bin jetzt eine ganze Weile schon gläubig, 20, 25, wahrscheinlich über 25 Jahre halt hier predigten und so. also Ich bin so ein Kernmitglied vom ICF, 14, 15 Jahre bin, meine Frau und ich glaube, ich ist hier drin. Also ich gehöre zum Inventar. Und du gehörst vielleicht auch hier zum Inventar oder irgendwo anders zum Inventar oder wirst mal irgendwo so ein Inventar, das ist ja völlig wurscht. Und Jesus weißt den Philippus zurück, du kennst mich immer noch nicht. Auch mit diesem Philippus, wenn der Name angesprochen wird, die Bibel ist da sehr exakt. Das bedeutet, da ist eine persönliche Beziehung da. Also von Jesus zu Philippus auf jeden Fall, ansonsten wäre der Name hier nicht gekommen. Ich bin nun schon lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht. Diese Bibelstelle ist, so die erste Kernbotschaft, die ich versuche rüberzubringen, ist eine Ermahnung an alle, die sagen: Ja, ich bin schon ganz lange Christ. Ich weiß, wie es geht. Ich bete und worship und Bibel und das habe ich und auch Bibelschule gemacht und war Missionseinsatz und, und so weiter und so weiter. Und kenne ich Jesus? Fragezeichen. Der Philippus offensichtlich nicht. Und das ist eine Frage jetzt, also nicht nur an die sogenannten Profi-Christen, die dann, ich habe es bei mir gemerkt, so professionell dann doch wieder nicht sind. Das ist immer wieder eine neue Herausforderung und eine Ermahnung an jeden, der wie ich meint, naja, ich habe es schon vielleicht irgendwie drauf und so. Und eine Ermutigung an jeden, der meint, ich habe überhaupt keine Ahnung, herzlich willkommen. Und auch an jeden, der meint, ich habe es schon irgendwie drauf, es geht eben doch. Siehe hier, Jesus spricht den Philippus an und du kennst mich immer noch nicht. Also das ist nicht so, dass der den ausschaltet, das will ich mit dir nichts mehr zu tun haben, Ziel verfehlt, sondern das geht weiter. Aber immer die, 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 diese, diese, diese Frage oder das Ziel, das eine ist vom anderen schlecht zu trennen, finde ich, weiß ich nur was über Jesus? Äh, Habe ich nur Kenntnis von ihm? Oder kenne ich ihn wirklich? Habe ich wie dieser Geheimdienstoffizier nur alles Mögliche mitgehört und habe unglaublich viel Detailinformationen, weiß, was wo in der Bibel steht und so weiter, und dann gibt es hier, wir sind so die Postcharismatischen, dann gibt es die Katholiken und die Baptisten und jeder hat so seine eigenen Schwerpunkte und die einen machen linksdrehende Taufen, die anderen rechtsdrehende Taufen oder was auch immer. Und, und, oder habe ich eine persönliche Beziehung? Ich habe das selber hier von so einer Kanzel wiederholt. Runtergepredigt und bin da oft auch an, also habe das oft gehört in Predigt, ja, es ist wichtig, ich weiß, und mich hat es bei dem Ding unglaublich erwischt. Habe ich eine persönliche Beziehung und pflege ich die auch. Das nächste, was wir uns anschauen wollen, ich habe es genannt, das Wichtigste zuerst, put first things first. Wir haben so ein, oder... Ich habe immer wieder Schwierigkeiten und als junger Christ hatte ich ganz besonders viele Schwierigkeiten, weil ich, ich, ich komme und habe irgendwelche Nöte und dann lese ich in der Bibel und sage, da steht aber nichts drin, was mir jetzt hilft. Schauen wir uns mal die nächste Folie an, die beginnt, oder schauen wir mal mit dem unteren Teil an. Nee, doch mit dem oberen. Das ist eine Bibelstelle aus Epheser. Paulus betet da für die Epheser, er, Gott, möge euch die Augen öffnen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Das ist diese Bibelstelle, es gibt eine ganze Reihe von solchen Bibelstellen, das sind dann Gebete von, also die in der Bibel sehr wichtig sind, im Neuen Testament sehr wichtig sind. Da gibt es einige, die so in dem Stil sind. Eröffne dir die Augen, damit du siehst, was du hast. Und unten drunter habe ich dann eine Reaktion geschrieben, die ich von mir kenne, die du vielleicht von dir kennst. Ja, schön schön geschrieben, da nichts mal auswendig, aber hilft mir im Augenblick nichts. Sondern ich bräuchte dringend, habe ich geschrieben, eine Wohnung, einen Job für mein Kind, einen Schulplatz, einen Platz in der Schule, in der ich hin will. Ich brauche dringend Geld, ich brauche Gesundheit, ich brauche einen Partner. Das sind so eher, ich habe es mal genannt, so soziale Fragen, die ich stelle. Oder das drunter, wieso lässt Gott denn zu, dass in so viel Leid geschieht? Eher, kannst du es nennen, vielleicht intellektuelle Fragen, philosophische Fragen. Und die Bibel gibt darauf herzlich, wenig Antwort. Das ist so. Du findest in der Bibel keine Anleitung in drei Schritten zum richtigen Job oder in drei Schritten keine Zahnschmerzen mehr oder, oder was auch immer dich bedrückt oder auch mich bedrückt. Und das hat mich viele Jahre umgetrieben. Fand ich irgendwie doof, schreibt immer, also, wir helfen euch die Augen und Jesus, das Alpha und das Omega oder ich bin der Weg. und ja, hm. Schön. Bis ich irgendwann angefangen habe zu verstehen, dass die Bibel, ja ich sag's, ist ein bisschen hart jetzt, ja, wenn ich so rangehe und ich suche in der Bibel primär nach Lösungen für meine Probleme, dann wird die Bibel nicht zu mir sprechen. Das klingt hart, ist so. Was in der Bibel von vorne bis hinten berichtet wird, das ist Jesus. Der Auferstandene, der für dich, für mich ans Kreuz gegangen ist, der gestorben ist, der begraben ist, am dritten Tage auferstanden von den Toten und dann aufgefahren in den Himmel. Die Glaubensbekenntnisse sagen das so schön. Und das als Ermutigung für dich und mich, liest die Bibel Mit diesem Ansatz setzt die Prioritäten nicht nur anders, setzt die Prioritäten richtig. Die Bibel fragt zuallererst immer, was machst du mit Jesus? Wie stehst du zu Jesus? Und das ist der Riesenunterschied zwischen christlichem Glauben und eigentlich allem anderen. Das ist dieses, dieses, dieses Einmalige des christlichen Glaubens. Christlicher Glaube, jetzt können wir die nächste Folie nehmen, christlicher Glaube ist keine Therapie oder eine Ideologie, wo ich sage, ja, also ich, ich habe ein Problem, ich habe Angst, siehe diese, diese Konferenz oder ich habe Jähzorn oder ich habe was weiß ich für Probleme und dann lege ich mich auf die Couch und dann hilft mir das oder hilft mir nicht und dann bin ich da so. Es ist auch keine Ideologie, dass ich sage, die finde ich gut, die ist für die Weltrettung oder für meine Rettung sondern es ist eine persönliche Beziehung. Der christliche Glaube, die christliche Botschaft ist ganz, 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 ganz vorne. Zu allererster Stelle. Oder eigentlich ausschließlich, muss man sagen, eine persönliche Beziehung. Da bin ich, und da ist Gott, bin ich bereit zu dieser persönlichen Beziehung. Bin ich dazu bereit? Und dem auch, das unterzuordnen, wo mich wirklich der Schuh drückt. Und ich weiß, ich bin hier auf dünnem Eis. Ich kann schlecht schätzen, ich schätze 200 Leute hier drin. Da wird der eine oder andere sein, der die mächtig sein oder ihr Schuh irgendwo drückt. Gesundheit, Finanzen, Beziehung, was auch immer. Und die Bibel, das bitte nicht missverstehen ist als schimpfen oder so, sondern als, als Hilfestellung. Die Bibel sagt, geh zu Jesus, das klingt so abgedroschen fromm, ich weiß. Bin ich bereit, bist du bereit, eine persönliche Beziehung zu Jesus einzugehen und deine Bedürfnisse da erstmal drunter zu stellen? Bin ich bereit, bist du bereit, zu vertrauen darauf? Ich, ich könnte mich jetzt, eigentlich müsste ich da unten sitzen und mir selber zuhören dabei. Bin ich bereit zu vertrauen, dass dieser Jesus, was haben wir vor ein paar Jahren war so im ICF, der nimmt mich so viel ernster, als ich mich selber nehme. Ich fand den Spruch sehr gut. Bin ich bereit darauf zu vertrauen? Dann auf der nächsten Folie habe ich das mal so diesen, diesen Satz, den ich jetzt schon gebracht habe, nochmal versucht zusammenzufassen. Also mit dem Glauben an Jesus habe ich ja echt so meine... Schwierigkeiten, Ich hätte es auch etwas härter formulieren können, also das ist doch dummes Zeug oder wie auch immer. Die Bibel geht darauf ein. Johannes der Täufer, er sitzt im Gefängnis, das ist in Lukas Kapitel 7, es gibt aber andere Stellen, in Matthäus ist er auch, Markus glaube ich auch, Matthäus definitiv. Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis und schickt seine, seine Jünger, der hat ja auch welche, war damals ganz üblich unter Rabbis, schickt. Freunde von sich, sagen wir es mal so, raus zu Jesus mit der Frage, bist du der Retter, der da soll? bist du wirklich der Retter, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Also auch so ein Glaubensheld wie dieser Johannes der Täufer, von dem Jesus sagt, einer der zentralen Figuren im Himmelreich ist, ist das, selbst der hat Zweifel? Also wenn du Zweifel hast, wenn ich Zweifel habe, willkommen im Club. Wir sind da in allerbester Gesellschaft. Die Bibel ist ja auch nicht zu so schade, das klarzustellen. Überhaupt nicht. Ich finde das unglaublich beruhigend, tröstend, ermutigend. Aber was der macht, was der macht, der Johannes, gut, der hockt im Knast. Also nicht Johannes der Evangelist, der das geschrieben hat, sondern Johannes der Täufer, ist egal. Also dieser Typ hockt im Knast, also Bewegungsfreiheit, so einigermaßen eingeschränkt. Der schickt halt Kumpels raus. Der sucht die persönliche Beziehung, der konfrontiert Jesus, bist du das wirklich? Bringst du das? Überleg mal, wenn es zu dir einer kommt und dir so eine Frage stellt, das weiß ich bist du eine gute Mutter? Bist du ein guter Vater? Bist du ein erfolgreicher Manager? Bist du ein guter Fußballer? Bist du ein guter Schlagzeuger? Also, Entschuldigung, also, das ist schon also ein bisschen zu nahe treten. Ne? Bist du ein guter Prediger? Also, also ganz langsam. Ne? Und stell es mal vor, und der lässt das mit sich machen. Der Dialog dann ist, schau doch mal, also sagt Jesus zu diesen Kumpels von Johannes den Täufer, Blinde sehen, Lahme gehen und so weiter. Jesus geht darauf ein. Konfrontiere Jesus damit, ob er wirklich der ist, von dem es heißt, dass er ist. Aber konfrontiere ihn und denk nicht nur intellektuell darüber nach. Okay, Johannes, der Täufer, der hatte ist gut, Jesus war damals physisch auf der Erde, wir haben das heute nicht so gut. Tipp, lies die Bibel und jetzt nicht bohr dich rein in irgendeinen Vers und sag, ah, das ist dieses altgriechisch und rechtsassyrisch und wie heißt es jetzt hier, sondern lies eine Stelle, die dir da wichtig ist, in ein, oder die du nicht magst vielleicht auch, in einem Rutsch durch und dann nochmal in einem Rutsch und nochmal. Schau mal, was draus wird. Und frag dich kritisch, ob nicht so diese Vorbehalte, ja, also das mit der Auferstehung oder wie kann Gott das, wenn es einen Gott gibt, wie kann der das in Syrien in was weiß ich zulassen? Das sind berechtigte Fragen auch hier, dass ich mich nicht falsch ausdrücke. Aber frag dich, wenn du dir so eine Frage stellst, ob dahinter sich nicht verbirgt, eigentlich will ich den Jesus nicht zu so, nicht so nahe in mein Leben reinlassen. Und nochmal dieser Punkt, Christlicher Glaube ist eine Beziehung mit einer Person und die Person heißt Gott, ist ein dreieiniger Gott, Gott, Sohn, Heiliger Geist. Und ich muss, genauso wie ich sage, oh ich will dich näher kennenlernen und dann sagst du, ja lass doch noch Kaffee draußen trinken oder geh mal ins McDonalds oder wie auch immer und, und verbringen da mal den Mittag zusammen, dann mache ich das, weil ich dich näher kennenlernen will, wenn ich sage, nö, das müssen wir gleich hier, dann läuft es nicht. Bin ich bereit, bist du bereit, dich auf diesen Jesus einzulassen? Und das ist die Voraussetzung, damit ich dann in der Lage bin, dass die Bibel zu mir spricht. Ansonsten habe ich das Problem, das können wir in die nächste Folie anschauen, da gibt es ein Ziel und eine Schnecke. Die Schnecke bin ich, die Schnecke bist du, so eins nach dem anderen. Und die Schnecke, wie du siehst, geht am Ziel vorbei. Das Ziel ist die persönliche Beziehung zu Jesus. Das Ziel ist nicht, wahnsinnig viel zu wissen, das ist auch wichtig, dass du dann eine Person natürlich kennenlernst. Also nochmal zurück zu diesem Das Leben der anderen. Ich kann etwas über eine Person wissen, wie in dem Film. Ich kann alles über eine Person wissen, ohne die Person zu kennen. Aber umgekehrt geht es nicht. Ich kann eine Person nur kennen, richtig kennen, wenn ich auch was über die Person weiß. Alter, Haarfarbe, Gewicht, Schuhgröße, Vorlieben, Stärken, Schwächen, solche Sachen. Na, also ich kann alles über jemand wissen, ohne die Person zu kennen, aber wenn ich eine Person kenne, dann muss ich auch Sachen über sie wissen. Und bin ich bereit, mich darauf einzulassen, dieses Ziel, ich bin die Schnecke, und da ist das Ziel, dass ich eben auf das Ziel zugehe, und das Ziel heißt, diese persönliche Beziehung zu Jesus, mich darauf einzulassen. So, und jetzt sind wir bei dem: Ich bin der Weg. Ich habe da zwei Worte. Oder machen wir gleich mal: Ich bin der Weg. Nehme ich das? Oder wir können gleich die nächste Folie machen. Oder ich bin auf dem Weg. Das sind zwei einfache deutsche Hauptsätze, auch wieder ohne Relativpronomen, irgendwas. Also sehr, sehr klare deutsche Sätze mit schönen Aussagen. Ich nehme mal: Ich bin auf dem Weg. Es gibt es in Buchhandlungen, das ist ein spirituellen Teil. Dann hast du dann, also ich bin auf einer spirituellen Reise. Boah, das ist toll, und dann lernst du was, und dann habe ich dann Selbsterfahrung, und dann dies und jenes. Dann ist der Ich, wer ist denn hier der Ich? Ich bin auf dem Weg, das bin ich, 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 ich. Ich, ich bin auf dem Weg, auf irgendeinem. Morgen auf einem anderen. Und dann gibt es diese Aussage, Was wir uns jetzt so angeschaut haben, ich bin der Weg oder ich betone es anders, ich bin der Weg. Und zwar nicht der Ich, der Dirk Lange oder der Du, sondern der Jesus. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg. Jesus ist der Weg und zwar der Einzige, der Weg. Es gibt keinen anderen. Das ist ein brutaler Absolutheitsanspruch der Bibel. Und das ist in allen diesen Ich-Bin-Stellen, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Tür, ich bin die Wahrheit. Das ist immer wieder das Gleiche, diese Aussage, ich oder gar nichts. Das ist ein Absolutheitsanspruch, mit dem habe ich als als Person Schwierigkeiten. Ich neige zum Relativieren und das kann man doch auch so sehen und lasse das auch mal so stehen. Und dann kommt diese Aussage da. Bin ich bereit... Nicht nur das anzunehmen, sondern das kommt ja dazu, mich dem unterzuordnen. Und jetzt bin ich wieder bei Beziehung. Wenn ich sage, ich will mit dir eine Beziehung ein... Jetzt bleib mal bei dem Beispiel, ich, lern, ich will dich kennenlernen. Meine Frau, die kenne ich schon ein bisschen. Dann sage ich, so, erstes Mal Date. So, okay. Und dann sage ich, hey, lass uns doch hinterher äh, wieder kurz unterhalten. Und dann sagt meine Frau zu mir, also im Rahmen eines Dates, äh, nee, lass uns doch einen Kaffee trinken. Dann bin ich doch bereit, hoffe ich, wenn ich diese Frau schon kennenlernen will, wie gesagt, es geht auch außerhalb von romantischen Beziehungen, das ist ganz egal. Wenn ich diese Person kennenlernen will, sage ich, okay, geh mal einen Kaffee trinken. Oder meine Frau trinkt lieber Tee, geh mal in ein Teehaus. Und ich, dann trinke ich halt einen Tee mit, weil ich will ja diese Person kennenlernen. Ne? Dann gebe ich dadurch aber, ist ein kleiner Teil, aber um das als Beispiel rüberzubringen, Kontrolle meines Lebens ab. Ich mag vielleicht keinen Tee, aber weil ich diese Person kennenlernen will, gehe ich halt mit und trinke halt auch einen Tee oder ein Wasser. Also, irgendwie, also ich will ja die Person kennenlernen. Ne? Dann ordne ich mich unter. Wo gehen wir denn hin? Ja, da ins Teehaus. Na gut, gehen wir halt ins Teehaus. Und nicht ins Coffee irgendwas. Und das Ganze kennt jeder von uns aus dem eigenen Leben. Schauen wir uns auf der nächsten Folie an. Drei Bilder, die das zum Ausdruck bringen. Das Heftigste... Und schönste, die Ehe. Wenn ich eine Ehe eingehe, dann verliere ich die Kontrolle über mein eigenes Leben. Dann kann ich nicht sagen, Halli, Galli Jacksau-Party, wann ich will, jetzt fahre ich hier in Urlaub oder jetzt mache ich den Job oder jetzt mache ich den Job nicht mehr, was ist ganz anders. Briefmarken sammeln, wie auch immer. Sondern dann ordne ich mich einer anderen Person unter, Punkt. Dann habe ich nicht mehr, zumindest nicht die volle Kontrolle über mein Leben. Da gibt es endlos viele Jokes, die man machen kann, alles geschenkt jetzt. Wenn ich sage, ich habe ein Kind, ich habe bewusst kein oh, Gutzi-Buzzi-Baby, sondern hier, ne, die hässliche Seite des Säuglings. Der blärt. hier ist auch noch hell, nachts um halb drei ist nicht hell, und der blärt trotzdem. Dann verliere ich die Kontrolle über mein Leben. Okay, ist doch klar. Wenn ich sage, und das ist jetzt dann ein Altersabschnitt, ein paar Wochen später, ein paar Jahre, Jahrzehnte später, mein Vater, meine Mutter sind alt. Da muss jetzt einer da sein, der sich um die kümmert. Dann ist es halt nicht so, dass ich sage, ah, jetzt würde ich aber eigentlich gerne Skifahren. fahren, am Großglockner, gerade Neuschnee. Nee, ich helfe meiner Mutter beim Frühjahrsputz, weil die kann das nicht mehr allein. Das klingt jetzt banal, aber ich verliere, ich, oder ich gebe weg, ich verliere, proaktiv, ich gebe Kontrolle aus meinem Leben weg. Du kannst auch umgekehrt machen. Ich war auch mal so einer und ich werde mal so einer. Du warst auch mal so einer. Du wirst auch mal so einer. Hoffentlich ist dann einer für dich da, der bereit ist, die Kontrolle über sein Leben wegzugeben, verzichten, sein Leben wegzuwerfen, sagt die Bibel, um dir zu helfen. Das wünsche ich uns allen. Und bin ich bereit, auch außerhalb von einer solchen Beziehung die Kontrolle über mein Leben wegzugeben, sagen, okay, ich habe echt Stress, ich habe übermorgen einen brutal wichtigen beruflichen Termin, der mich ziemlich anspannt. Ich habe übermorgen eine Kieferoperation und ich kann seit einer Woche nicht schlafen. Ich muss Ende des Monats aus dieser Wohnung raus, weil mein Mieter Eigenbedarf angemeldet hat. Ich weiß nicht, wo ich bleibe. Im September geht die Schule los und ich habe für meinen sechsjährigen Sohn immer noch keinen Platz in der Schule, in der ich eigentlich ihn will. So als Beispiel jetzt nur, da hat jeder von uns irgendwas auf der Pfanne, jeder. Bin ich bereit, als Entscheidung zu sagen, die Zahnschmerzen sind immer noch da, der berufliche Termin ist immer noch da, ich habe immer noch kein fürs Kind und so weiter, aber bin ich bereit, das unterzuordnen, Und zu sagen, Jesus, ich vertraue dir und ich bete dich an. In so einer Versammlung wie hier oder der Morgenandacht oder wie auch immer. Wunderbare Stelle im Galater, auch einer dieser Paulusbriefe. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Bin ich bereit, das anzunehmen, dass da Christus in mir lebt, dass der sich also auch um meinen Müll kümmert, um meine Sorgen? Aber als er in mir lebt, bin ich bereit, wie es da also ein bisschen zusammengefasst, bin ich bereit, Jesus an die erste Stelle meines Lebens zu setzen oder betrachte ich den so als Personal Life Assistant? Jesus, ich habe es echt Stress, hilf mir bitte, ah danke, jetzt komme ich dann wieder selber klar. Und ich persönlich ertappe mich viel, viel, viel zu oft bei dem. Solange es mir gut geht, ich bin schon gläubig, alles gut. Aber das hat mich, als ich das Ding hier vorbereitet habe, mich persönlich ziemlich kalt erwischt. Gehen wir wieder zurück, so, wir kommen zum Ende, gehen wir zurück zu der Bibelstelle, zu diesem Trialog zwischen Jesus, Philippus und Thomas. Jetzt ist es ein Dialog geworden. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich oder wer mich kennt, der kennt den Vater und dann sagt Philippus, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Und Das könnte ich genauso sagen. Zeig ihn uns. Damit ist gemeint, So, und jetzt bin ich mal wieder bei so, jetzt graben wir rein im Griechischen, ich habe hier zwei Worte, herausgehoben, zeigen und gesehen. Dieses Zeigen meint im Sinn von, gib uns ein Zeichen, gib uns ein Wunder, gib uns irgendwas. Boah, dann passt doch. Und die Bibel zeigt uns hier, auf eine, hier und an vielen anderen Stellen auf eine sehr subtile Art und Weise, dass das eben nicht klappt. Wir lesen in den Neuen Testamenten, da gab es Hunderte, da gab es Ta- Tausende, die Speisung der 5.000, die Speisung der 4.000. Diese Brotvermehrung, ich meine, wer hat, also ich habe sowas noch nie erlebt. Und sind die der Nachfolger geworden? Nee, als Jesus ans Kreuz ging, Pfingsten, da waren etwa 120 Leute in diesem Obergemach, also das, das, das war nichts im Vergleich zu, dem, zu den Leuten, die ihn gehört haben, die dann Zeichen und Wunder und Krankenheilungen und so weiter erlebt haben. Jesus antwortet, ich bin nun schon so lange bei euch, hat mir, und wer mich gesehen hat, der hat doch den Vater gesehen. Und das geht, jetzt muss ich leider der Annabelle reingrätschen, weil jetzt rede ich Englisch, Annabelle, Vorsicht, im Englischen geht das sehr schön, I see. Ich sehe, ah, ich sehe den Fred. I see Fred. Oder, ah, I see, ich verstehe. Das ist im Griechischen ähnlich. Kriegen wir im Deutschen so nicht hin. Ich sehe, jetzt, now I got it. So, wieder Englisch. Jetzt geht das rein. Jetzt sagt das. Jetzt hat es begriffen. So, das wird so auf Fränkisch vielleicht ganz gut treffen. Jetzt hat sogar Dirk fressen. Dieses Wer mich gesehen hat, wer mich kennengelernt hat beim Tee im Teehaus, obwohl ich keinen Tee mag, der hat den Vater gesehen. Und da dann abschließend die Frage, mit der entlasse ich dich dann aus der Predigt, aber noch nicht ganz aus der Celebration hier. Nehmen wir die letzte Folie. Habe ich Kenntnis von Jesus oder Kenne ich Jesus? Do I know about Jesus or do I know Jesus? Auf Englisch geht es auch ein bisschen besser. Habe ich nur informationelle Kenntnisse von dem, wie so ein Geheimdienstoffizier? Ja, ich kriege was mit. Oder kenne ich den? Ist dieser Jesus mein Liebhaber? Meine Liebhaberin, für mich als Mann eher. Wo bist du da? Wo bin ich da? Bin ich bereit zu sagen... Du bist der Weg und sonst nichts. Und alles andere, auch meine Themen, kommen danach. Das ist eine harte Nuss. Also für mich ist eine harte Nuss. Aber ich weiß, dass es gut ist, da anzufangen und da weit da dran zu bleiben. Weil ich dann in der Lage bin, weil du dann in der Lage bist, diese Bibel auch ganz anders zu lesen. Weil dann redet die. Weil die geht halt hinten und vorn über diesen auferstandenen, Jesus, bin ich bereit, mich auf Jesus einzulassen? Lass uns alle mal die Augen schließen. Vater im Himmel, Herr Jesus, eigentlich müsste ich jetzt da unten sitzen, aber ich mache nichts, weil dann gibt's, mach ich es nicht, weil dann gibt es eine Rückkopplung und es ist schlecht für den Sound. Und ich bekenne für mich und für sicherlich den einen oder anderen und ganz viel hier auch, dass wir da echt Stress haben, echt Schwierigkeiten haben. Ich bekenne, dass wir viel zu oft um uns selber drehen und ich brauche dies, ich brauche jenes und wie kannst du nur und hm. Ich danke dir für Vergebung, die wir haben. Ich danke dir, dass du mit dem Philippus da geredet hast und den nicht rausgeschmissen hast wegen Zielverfehlung. Ich danke dir für die Gnade, die wir haben, dass wir dich als Person kennen dürfen und deinen Tod am Kreuz in Anspruch nehmen dürfen. Dank dir, dass wir das auf Ostern, dass wir da hingehen. Ich bitte dich, dass uns das klar ist, dass in den Wochen vor Ostern in der Fastenzeit auf Ostern hin, dass es alles dein Werk ist. Und ich bitte dich um Gnade, um Kraft und um Ausdauer und um Erkenntnis, dass wir das checken, dass du wichtiger bist als ich und dass deine Gnade größer ist als meine Probleme Ich bitte dich, dass wir das checken, dass wir es erkennen und um die Kraft und die Ausdauer da auch dran zu bleiben, dass das ein Lebensstil wird. Und ich danke dir, dass wir da gesegnet sein werden, dass dein Friede, der größer ist als alle Vernunft, uns erfüllen wird und dass wir dann von der Erkenntnis, von dem Segen auch weitergeben dürfen, dass wir dann Segen sein können, auch für andere. Amen.